0: Padre, te damos gracias, Señor, por el día que nos das la oportunidad de estar juntos, reunidos, Señor, para alabar tu nombre. Abre puertas, abre caminos, da deseos, Señor, da entendimiento y, y bendice, Señor, este tiempo, Padre. En nombre de Jesús te pedimos que renueves las fuerzas y, Señor, quites distracciones. Padre, te queremos dar gracias, Señor, porque realmente en la cruz diste tu vida por nosotros, Padre. Y no meditamos con la suficiente frecuencia ni con la profundidad, Señor, que pudiéramos que ni siquiera rasga la superficie de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, somos libres, porque lo que hiciste en la cruz nos ha dado poder, Señor, nos ha dado vida eterna, nos ha dado salvación, nos ha dado propósito, nos ha dado esperanza, nos ha dado consuelo. Te damos gracias, Señor nombre de Jesús. Amén. Salmo 119, versículos 169 al 176. Llegue mi clamor ante ti, Jehová, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Jehová, y tu ley es mi deleite. Viva mi alma para alabarte, y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. el versículo 169 dice, Llega mi clamor ante ti, Jehová, conforme a tu palabra dame entendimiento. Vemos que el salmista está clamando al Señor. Pero luego de decir que llegue a ti mi clamor, es decir, escucha mi petición, está diciendo, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Es decir, Dios ha prometido darnos entendimiento. Y por eso dice, de acuerdo a tu promesa, dame entendimiento. Y es importante que busquemos entendimiento de corazón. Si clamamos a Dios por entendimiento, la Biblia promete que vamos a recibir entendimiento. Por eso el salmista dice, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Dios nos lo dará, Él lo ha prometido. En la vida necesitamos mucho entendimiento. La necedad y la ignorancia natural es costosa. Los errores naturales en esta vida son costosos. Por ejemplo, si tú no sabes manejar un carro y te metes en el freeway con tus hijos y no sabes manejar el carro, vas a tener un buen accidente matas mata a tus hijos por no saber, por ignorancia. En el mundo natural, te vas ahí de aventurero al desierto, en tu jeep, pero no tienes un, una brújula, no tienes un mapa y te pierdes en medio desierto, te mueres de sed por ignorancia y matas a los que van contigo. Si en el mundo natural hay consecuencias, ¿quién nos hace pensar que en el mundo espiritual la ignorancia no va a ser costosa? La ignorancia en el mundo espiritual es más costosa y tiene definitivamente consecuencias eternas. Oseas, profeta, dijo, «Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento». Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, dijo. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, le está hablando a Jerusalén. El pueblo se había olvidado de Dios. El Señor dice, tú te olvidas. Yo me voy a olvidar de ustedes, me voy a olvidar de tu pueblo. Recuerdo este versículo de Oseas, cuando yo había recibido al Señor reciente, había salido de la guerra civil del Salvador, me acordaba del sacerdocio en El Salvador, ...y del pueblo que estaba sufriendo una guerra... ...por ignorancia espiritual... ...nada menos hoy me hervía la sangre... ...cuando me llegó un artículo... ...donde el Papa Francisco... ...dice de que el Big Bang y evolución es verdad... ...y luego dice que Dios no es un mago... ...como para que con una vara mágica... ...boom, haga el universo... ...así de fácil... ...como que si pudiera hacerlo así de fácil... ...no, él no lo hizo así... dijo, ...dando a entender que Dios no tenía el poder... ...para hacer el universo... ...con el poder de su palabra... ...eso era lo que estaba diciendo... ...yo me di cuenta porque alguien... ...un pastor me llamó... ...me mandó un comentario... ...jaime por favor responde... ...me pidieron que respondiera y comentara en Facebook... ...y ya puse yo mi comentario en Facebook... ...de la necedad de ese comentario... ...pero realmente... ...hay mucha gente que sigue... ...líderes... ...que están destruyendo la fe... ...mi pueblo es destruido por falta de conocimiento... ...Dios nos ha dado su palabra... ...para que no seamos ignorantes... Para que tengamos luz, para que tengamos entendimiento, para enseñarnos prudencia y sabiduría. La prudencia no es natural en el niño. La necedad sí. En Proverbios 8.5 leemos, O oh simples aprended prudencia, y vosotros necios aprended sabiduría. La persona simple es aquella persona que todo lo cree. No piensa, no considera, no pesa las cosas. A veces las personas creen que la palabra de Dios es... La Biblia es un libro especial y lo es pero en el sentido de, no es práctico, no tiene nada que ver con el pan que comemos, con el techo que necesitamos, con el, la gasolina que le vamos a echar al carro. Y piensan que la Biblia realmente es un libro que no se aplica a nuestras vidas, pero se equivocan. La palabra de Dios es 100% práctica y necesaria. Tiene que ver con la vida diaria, nos revela el propósito para el que hemos sido creados, el mundo te hace pensar de que realmente el propósito, a través de los anuncios y todo, es pasarla bien, tratar de evitar sufrimiento, disfrutar placeres al máximo, y cuando mueres, pues el que tiene mayores número de juguetes es el que ganó. Pero eso no es cierto. La Biblia nos da la razón de nuestra existencia y nos revela quién es Dios. Y más vale saber quién es Dios porque nuestra vida y nuestro destino está en sus manos. Vale la pena conocer a Dios, qué le gusta, qué le ofende qué es bueno, qué es malo, qué es verdad, qué es mentira y engaño, qué debemos de evitar, qué debemos de abrazar. La Biblia nos enseña todas esas cosas prácticas. Nos revela qué es recto para practicarlo y qué es iniquidad para evitarlo. Nos muestra qué hacer para prosperar no solo materialmente en este mundo, pero para prosperar eternamente. Nos enseña cómo ver y afrontar las crisis, las circunstancias, cómo tratar a las personas, cómo vencer los obstáculos, cómo comportarnos con nuestro Creador. Nos revela qué hacer cuando fallamos y fracasamos para poder levantarnos. Nos revela las promesas de Dios. La palabra de Dios es sumamente práctica, pero hay que buscarla. Hay que buscar el entendimiento. No se recibe automáticamente. Hay que leer la palabra con fe, sabiendo que Dios nos bendecirá y nos enseñará cómo conducirnos rectamente en la vida. Isaías 26, 9 dice, «En la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia a los habitantes del mundo». O sea, cuando el hombre conoce la ley, los mandamientos de Dios, los habitantes del mundo aprenden a ser rectos. ¿Cómo vamos a aprender a ser rectos? A través de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no sabemos cómo ser rectos. Oswald Chambers, el teólogo inglés, dijo, la Biblia nos instruye cómo vivir una vida recta, justa. A la mayoría de la gente le gusta usar la Biblia para cualquier otra cosa menos para eso. No, yo quiero leer la Biblia para ver cómo me dice dónde puedo hallar un pozo petrolífero. O yo quiero leer la Biblia porque quiero ser sano. Muy poca gente quiere leer la Biblia para saber cómo vivir rectamente. Dios está interesado en nuestra sanidad y nuestra rectitud moral. Proverbios 28.5 dice, Los hombres malvados no entienden de justicia, de rectitud, pero los que buscan a Jehová lo entienden todo. ¡Wow! Proverbios 2.1 al 7 dice lo siguiente, Hijo mío, si recibes mis palabras, hay que recibirlas. Yo puedo predicar hasta que me quede sin aire, pero hay que recibir la palabra de Dios. Y atesora mis mandamientos dentro de ti. Hay que atesorar la palabra de Dios. Ustedes la están atesorando, por eso vinieron hoy. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová. Muchas veces las personas no tienen temor de Dios, porque no han leído la palabra de Dios. Hoy me escribí a alguien preguntándome sobre el infierno. Interesante. Me decía, Pastor, ¿qué del infierno? Existe, hay referencias. Y ya le di dos referencias. Y le dije, es real. Y luego cuando fui a recoger mi correo, vi a alguien que sé el nombre de esa persona y se sorprendió. Porque yo me preocupo por la gente en el vecindario y trato de saberme los nombres para orar por ellos. Y cuando estaba ahí en el correo, lo saludé de nombre. Ah, rápido agarró conversación. Yo me quería escapar porque no tenía mucho tiempo. Pero... En la breve conversación, yo le dije, Dios te bendiga. Y gracias a Dios, no sé qué, dije algo así. Y me dice, sí, yo le doy gracias a Dios. Me dice, de hecho, vengo de la iglesia, acaba de venir de su misa, para darle gracias a Dios. Y a los cinco minutos de la conversación, me dijo, no, en esta vida, no sé qué, que no sé cuánto, y luego nos morimos. Sí, le dije, pero además de eso, luego hay un cielo y un infierno. Bueno, me dice, mi hermano estaba por ser sacerdote, solo le faltaba cantar la misa. Yo no sé qué significa eso. Dice que ya está a punto de ser sacerdote. Y me dice... Pero Él me dijo de que el infierno es aquí, me dice. No, mi amigo, el infierno no es aquí. Le dije, hay un infierno, hay un infierno. Cuando lees la palabra de Dios, vas a tener temor. Y vas a entender que hay un infierno, que hay un cielo. Y descubrirás el conocimiento que viene de Dios. Porque Jehová da sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Dios la da. De su boca viene el conocimiento de la inteligencia. ¿Quieres conocimiento? ¿Quieres tener inteligencia? Viene de Dios. A través de su palabra. Él reserva la prosperidad para los rectos. Es bueno saber ser recto. Es escudo para los que andan en integridad. Vale la pena caminar en rectitud. El Salmo 84, 11, 12 dice, Sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria a la Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Dice el Salmo 5, Alégrese todos los que en ti confían para siempre. Canten con júbilo porque tú los proteges. Regocijes en ti los que aman tu nombre porque tú, oh Jehová, bendices al justo como un escudo los rodeas con tu favor. Caminar en rectitud trae las bendiciones del Señor. Dios ha prometido darnos entendimiento. Salmo 119 no lo muestra. Llega a ti mi clamor ante ti, Jehová, conforme a tu palabra. Dame entendimiento. Dios has prometido darnos entendimiento. Pero hay que buscarlo. Y debemos de buscarlo con un corazón humilde y recto. Oswald Chambers dijo la verdad espiritual es discernible solo a un corazón puro, no a un intelecto afilado. No se trata de profundidad intelectual, dijo, sino de pureza de corazón. Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos se a los cielos, y luego dijo bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra de Dios era el lugar donde encontrábamos a Dios. Y teníamos ese encuentro, no se trata de ir a un templo tal, o al templo tal, o a tal ciudad, o a tal monte. Cuando tú tienes encuentro con la palabra de Dios, Dios se te manifiesta. Y tienes ese encuentro con Dios. Pero tienes que venir con el corazón limpio a leer la palabra del Señor. Un corazón recto, no un corazón arrogante, desafiante. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios es importante buscar un corazón puro y pedírselo a la Dios. David lo pidió, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Restituye en mí el gozo de tu salvación. Vemos ahí el salmista David pidiendo por un corazón limpio, que es clave. Cuando venimos a leer la palabra de Dios, tenemos que venir con esa actitud de respeto, con esa actitud de amor, por eso yo no tolero el irrespeto cuando estamos enseñando la Palabra. No por mí, sino porque es la Palabra de Dios la que está enseñando. Y tenemos que venir con esa actitud de respeto a la Palabra de Dios, porque es la Palabra de Dios. No quiere decir que tienes que estar como un limón amargado, pero quiere decir de que cuando estamos estudiando la Palabra, hay ese respeto a la Palabra. Porque es la Palabra de Dios, no estamos hablando de un partido de fútbol. La mayor meta del hombre es tener entendimiento principalmente conocer a Dios. No solo conocer de Dios, sino conocer a Dios. Esa es la meta principal. Muchos quisieran conocer a una persona famosa. ¿Usted nunca ha querido conocer a una persona famosa? Yo hubiera querido conocer al presidente Reagan. No me importa de qué partido político sea. Yo creo que el presidente Reagan fue uno de los grandes líderes que ha tenido este país en la historia. Me hubiera encantado que me hubiera dicho Reagan, ¡eh, hey, Jaime, venga a comer a la Casa Blanca! ¡Oh, oh cómo no! ¡Claro! <risa> Y ya sentarme a comer con él y conversar con él y conocerlo y que me compartiera las decisiones que está tomando y cómo piensa. Y, Vamos a dar una caminadita ahí a mi rancho en Santa Bárbara. Vamos, Ronnie. Ir a caminar con él. Me hubiera encantado hacerlo. o A mí me hubiera encantado conocer a Billy Graham. De acuerdo que serví en una cruzada de Billy Graham en Carolina del Sur. En 1986. Estuve ahí de traductor. Pero no llegué a conocer a Billy. Le traduje, pero nunca lo conocí. Me hubiera gustado conocerlo personalmente. Y que me hubiera invitado a su rancho en Carolina del Norte. Y estar una semana conversando con él. Orar con él. Platicar con él. él no es Dios, pero es un hombre que, que es muy bendecido. Que Dios ha usado mucho para su obra. Y hay personas grandes que me encantaría conocer. Pero podemos conocer a la persona muy superior que todos ellos. Con mayor prestigio. Con mucho más poder con gran creatividad, con gran amabilidad, con un amor increíble, sincero, verdadero, bondadoso, influyente, compasivo, acaudalado. Le sobra tanto el dinero que las calles de la ciudad que va a construir son de oro y de puertas va a poner perlas. Imagínate, y además es accesible, no es arrogante, sino que te le puedes acercar ahí, hasta los niños se le pueden acercar. El Creador del Universo. ¿No sería lo más hermoso llegar a conocer al Creador del Universo? Bueno, el Señor nos invita a que le conozcamos. Isaías 1.3 dice, el buey conoce a su dueño. ¡Muh! Y ahí va el dueño, va detrás del dueño. Y nosotros, ¡muh! y nos alejamos de nuestro Creador, como burros. En vez de acercarnos al Creador, nos alejamos de nuestro Creador. El asno conoce el pesebre de su amo, que es el pesebre el lugar donde comen los asnos. Y a donde comemos nosotros en la palabra de Dios. Pero ahí está que no vamos a comer la palabra de Dios. Mejor el asno conoce el pesebre de su amo y el pueblo de Dios no busca la palabra de Dios para alimentarse. Somos menos sabios que los asnos. Y dice, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Jeremías dice, así dice Jehová, no se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloría en su riqueza, sino que el que se gloríe gloríe en esto, que me entiende y me conoce, porque yo soy Jehová que hago misericordia, derecho y justicia sobre la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Que me conoces, Si alguien se va a gloriar. Ah, que tiene sabiduría natural, que sabes que dos más dos son cuatro. Bueno, te felicito, pero no te gloríes en eso, gloriate si me conoces y si me entiendes. O sea, 6.3 dice, conozcamos, pues esforcémonos por conocer a Jehová. Su salida es tan cierta como la aurora. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Conozcamos, pues, esforcémonos. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. ¿Para qué vino Jesús? Para revelarnos al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Pues Jesús mismo dijo, las palabras que yo hablo no son mías, son las de mi Padre. Las obras que hablo no son yo, es Dios en mí. Entonces cuando vemos a Jesús, estamos viendo al Padre. Los apóstoles querían conocer a Jesús, por eso le siguieron. Yo me hubiera querido acercar a Reagan, ahí nomás me hubiera puesto en la policía secreta, me hubieran llevado preso, por metido. Pero los discípulos corrieron tras Jesús y nadie los paró. Los siguieron. La gente podía acercársele a Él. Los que quieren pueden acercársele a Él. Los apóstoles querían conocer a Jesús, por eso le siguieron. Querían estar cerca. Querían ser conocidos de Jesús. Porque yo puedo decir, yo conozco a Ronald Reagan, me dice, pero él no te conoce, apártate de aquí, vete de aquí. Pero con Jesús no. Tú quieres conocer a Jesús y él dice, yo te conozco también, déjame en paz, que eres mío. Bonito ser conocido por Jesús. Aprender de Él. Los apóstoles querían estar ahí con Jesús. Les atraía el poder que mostraba su amor, su misericordia, su autoridad. Hablaba con autoridad, no dudando con sabiduría sobrenatural, había una pureza en su mirada, no había ninguna traza de pecado, querían tener comunión con Jesús, querían experimentar su amistad, sus consejos, sus palabras, su presencia, su poder protector. Conocer a Jesús es conocer paz, gozo, vida. Pablo en Filipenses dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de conocer a Cristo. Y de ganar a Cristo. En la primera epístola de Juan, el apóstol habla de esa experiencia, de ese gozo, de esa pasión que lo obsesionaba por haber conocido a Jesús. La primera epístola de Juan, capítulo 1, dice, lo que existía desde el principio. Juan dice, el que viene de la eternidad lo que hemos oído, lo hemos oído, hemos oído al Creador, lo que hemos visto con nuestros ojos, no solo dice lo que hemos visto, no, no, con nuestros mismos ojos, o sea, Juan estaba absorbido con el hecho que había tocado al Creador del Universo, lo había oído personalmente, no de Él, lo había oído a Él, lo había visto a Él, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos, Juan había tocado a Jesús, había tocado su hombro, lo había abrazado. Acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada. No es el que da vida, el que tiene vida. La vida misma, Jesús es la vida, es vida en esencia. Tienes a Jesús, tiene vida. No tienes a Jesús, estás muerto. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, Juan quería compartir, dar a conocer a Jesús, para que aquellos que conozcan a Jesús puedan entonces tener comunión. Pueden hablar de lo mismo. Porque los negocios de Juan son los negocios del Padre. Juan estaba ya en los negocios de Dios. Si alguien es ranchero, tiene ganado, y tú eres mecánico y lo único que te interesa son el carro, el motor, y el otro las vacas, pues no van a tener mucha comunión. Lo explico, pero si tenemos en común a Dios y a ese Creador, y Él es nuestro Padre, ¡wow! la misma familia, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo es Jesucristo, escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Conocer a Jesús es gozo, y la comunión de hermanos es gozo. Pídele a Dios una revelación fresca de Él. Alguien me decía, ¿y puedo pedir al Señor que se me revelen sueños? Y dije, sí, pídele Señor que te revelen sueños pero lo hace a través de su palabra, poderosamente. Dile al Señor que te abra los ojos a su palabra. ¿Tú quieres tener un encuentro con Jesús? ¿Ver a Dios poderosamente? El Señor lo dijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Quieres que se te manifieste Jesús? Yo quiero que me aparezca Jesús. Conoce sus mandamientos? lee la palabra y obedécela. Y el Señor se te va a manifestar. ¿Quién lo dice? Jesús mismo lo dijo. ¿Crees que miente Él? ¿Qué porcentaje de veces crees que eso es verdad? 100%. ¿Te das cuenta? ¿Quieres que Jesús se te manifieste a ti personalmente? Conoce su palabra y guárdala. Y Él se te va a manifestar. Así que si tú dices, bueno, a mí el Señor nunca se me aparece. Es porque tú no lo buscas. ¿Quieres que se te aparezca el Señor? No quiere decir que te va a aparecer ahí de repente en la esquina de tu casa. Pero se te va a mostrar. Y vas a decir, wow, y vas a hablar con Él. Y lo vas a oír a través de su palabra. A mí me rompe el corazón cuando la gente no cree eso. Porque se pierde la oportunidad de conocer a Dios. Llegue mi súplica delante de ti. Líbrame conforme a tu palabra, dice. Llegue mi súplica delante de ti. Dios ha prometido ir y responder cuando clamamos a Él. Jeremías 33.3. Clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí, yo te responderé. Los creyentes pasamos crisis... Retos, dificultades, necesitamos clamar y el Señor ha prometido respondernos. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. El Señor nos ha dado poder, poder aún sobre los demonios. Jesucristo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los presos, la recuperación de vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. El Señor vino para dar libertad. A veces hay opresiones satánicas. El Señor tiene poder. Jesucristo nos dio ese poder que le dio Dios a Jesús. Porque Jesús se despojó de todo y tomó forma de siervo y dependió del Espíritu Santo. Pero antes de partir, ¿el Señor qué hizo? El domingo de resurrección, que resucitó, se apareció a los discípulos. Y les dijo, pasa a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Y sopló, recibí del Espíritu Santo. El Señor nos envía ahora a nosotros a ser sus instrumentos de liberación. Profieran mis labios alabanza, pues tú me enseñas sus estatutos. Dios nos da sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus testimonios, su ley. Qué bonito que Dios nos da sus mandamientos, su ley, su palabra. Qué privilegio conocer las leyes de Dios. Vas a la universidad para estudiar las leyes de la física o de la termodinámica. Son interesantes, pero ¿qué tal conocer las leyes de Dios, las leyes morales de Dios? está el libro donde puedes estudiarlas, y no tienes que pagar para ello. Dios, es maravilloso. Por eso vamos a alabarle, porque tú me enseñas tus estatutos, y además, no solo nos da los estatutos, pero nos los enseña, nos da entendimiento. ¿No nos ha dado el Espíritu Santo para ello? Jesús dijo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas el Espíritu Santo. Pídeselo. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas la Palabra. Léela y tendrás un encuentro con el Señor. Versículo 172 dice, Que cante mi lengua de tu Palabra porque todos tus mandamientos son justicia. Que cante mi lengua de tu Palabra. O sea, hemos de cantar a Dios y alabar a Dios por su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es recta. Todo lo que Dios ordena, todo lo que Dios manda, todo lo que Dios prescribe es correcto. Es 100% perfecto, sin traza de iniquidad, sin maldad, sin engaño, sin hipocresía, sin falsedad. ¿Quién de nosotros puede decir que nuestra palabra es así? Nadie. Pero la palabra de Dios es pura, cristalina, limpia, sin error, sin maldad, sin hipocresía, sin engaño verdadera, fiel, confiable. Cante mi lengua de tu palabra. Si la hemos probado, la vamos a lavar, ¿no? Pronta esté tu mano a socorrerme porque tus preceptos he escogido. ¿Quieres que el Señor te socorra, pero tú ignoras su palabra? ¿Tú quieres que el Señor tenga atención a ti y se preocupe por tu crisis cuando a ti no te importa el Señor ni lo que Él dice? Estás loco. No podemos esperar que Dios nos socorra, que escuche nuestro clamor, si nosotros no lo escuchamos a Él, si menospreciamos Su palabra. Pero si buscamos a Dios y deleitamos en Él y Su palabra, tenemos 100% de seguridad que el Señor nos va a socorrer en nuestra hora de necesidad. 100% porque Dios es fiel. Y luego dice el versículo 174: anhelo tu salvación Jehová y tu ley es mi deleite. La ley de Dios es causa de deleite para el corazón renovado. El niño recién nacido quiere leche. El corazón que ha sido renovado busca la palabra de Dios. Viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. El propósito de la vida del salmista es alabarlo, alabar a Dios. Viva mi alma, viva mi ser para alabarte. Alguno puede decir, pero me parece aburrido. ¿Te acuerdas cuando estabas enamorado? Todo lo que tenías en la mente era tu novio o tu novia. Pero es todo lo que tenías en la mente. Hasta en la sopa lo veías. Y si amas al Señor, vas a tener tu mente. Y vas a querer alabarlo todo el tiempo. Por lo maravilloso que es él, Por lo bueno que es él. Pero mira lo que dice, viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. O sea, Él está diciendo, te quiero alabar, pero que tu palabra me ayude a caminar rectamente. En otras palabras, yo te quiero alabar con mis labios, pero te quiero honrar con mi vida. Vemos la fórmula, la química. Vemos la química de la vida. Y luego dice, me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo porque no me olvido de tus mandamientos. Todos nos hemos descarriado y hemos necesitado que el Señor nos restaure y nos guarde. Es bueno reconocerlo, que no éramos tan sabios, éramos meromensos. Nos hemos descarriado como oveja, nos apartamos cada cual por su camino, dijo Isaías. Ahora, cuando tú estás perdido, no sabes el camino de regreso, si no, no estás perdido. ¿Cierto? Entonces, Tal vez tú estás en una situación que ya ni sabes cómo regresar. Pues por eso estás perdido. Le clamas al Señor. Pues el Señor oye. Y Él te regresa al redil. La oveja perdida necesita que la encuentren, en ella sola no puede regresar al camino. Ahí va la ovejita y se le escapa al pastor. Yo tengo un video donde aparece una oveja que se le escapa al pastor. Y se le va alejando. Y se le va alejando. Y se le va. Se le va. La voltea a ver al pastor. Voltea a ver al redil. Y se le va alejando ya se le pierde, se la comen los lobos, la despedazan, o se mueren en el desierto. Necesitamos, si estamos perdidos, clamar al Señor y Él nos viene a recoger. A veces el mundo, las personas te engañan, nos engañan, te deslumbran, ¿cierto o no? Y te desvías del camino, clama a Dios y regresa. Arrepentimiento es clave. Isaías dijo, así ha dicho el Señor Jehová, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvo. En quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisiste. ¿Quieres tener poder? ¿Quieres sanidad? Necesitas arrepentimiento. En Isaías 66, 2 leemos, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Lindo Salmo 119.
1: Padre, te damos gracias
0: por tu palabra tan refrescante, tan bendecida que ilumina nuestro caminar, fortalece nuestras vidas, llena, Señor, de esperanza. Rogamos, Padre, que des una revelación fresca de Jesucristo, y que con corazón noble te busquemos a través de tu palabra y por tu espíritu, Señor, podamos experimentar tu presencia a un nivel mayor, para conocerte, Señor, disfrutar de ti, y además poder honrarte con rectitud, en nombre de Jesús. Amén.